0: Kovic, exboxeador, cómico, escritor, poeta, y desde hace unos 10 años, pues eres actor. Muy buenos días y, buenos días. y muchas gracias por, ti. por concederme esta entrevista. Encantado. Vaya semana ha tenido que ser esta, ¿no?, porque de quizás no haber llegado a ser salva de no ser por la insistencia de Sorogoyen, a de repente, joder, ganar el forqué al mejor actor de una serie. ¿Qué opinas de esto?
1: Bueno, es que a mí el señor eh, Rodrigo Sorogoyen, antes de empezar a, a rodar ya me demostró que es un tipo que se viste con los, por los pies y es un tipo que tiene, que tiene palabra y lo que dice lo, lo cumple. Yo, evidentemente, no he trabajado con él, tenía muchas ganas de trabajar con, con Sorogoyen. El proyecto me, me gustaba mucho, me interesaba mucho. Bueno, había ido, nació, unas cositas que teníamos que cuadrar y cuando ya finalmente se dio el ok hombre yo no me esperaba que fuese a ser pues todo lo que está lo que está siendo ¿no? hombre te puedo decir que me he dado cuenta fíjate llevo 10 años en esto yo creo que ha sido en esta serie en la que me he dado cuenta de la importancia de un de un director de un director con calidad no y que se va a hacer prácticamente todo como lo hace como lo hace porque yo, habitualmente, preparo a los personajes siempre con la misma seriedad y los proyectos los preparo siempre igual, trabajando mucho. Pero este ha hecho un clic muy potente y, y, claro, el factor que, que... la variable de la ecuación es, es Sorogoyen. Entonces, pues imagínate, cuando nos dieron el premio a la mejor serie mm -hmm. y luego pues, me dieron a mí el premio a la Mejor Actor Protagonista, pues... pues a quien no le gusta que le reconozcan el trabajo.
0: Muy contento ¿Cómo fue el momento en el que recibiste la llamada de Rodrigo Sorogoyen? Que se dice pronto eh, Bueno, a mí me llama mi
1: repre y me dice que, que, que hay un proyecto de Moistar que se llama Antidisturios Y que, y que Sorogoyen quiere, quiere contar conmigo eh, Para el personaje de Salva y tal, me mandan los guiones uh -huh. Hombre, pues fue muy... No solo en el caso de Sorogoyen, cuando, cuando alguien... Cuenta contigo, además, sin, sin casting y sin nada, sino que dice: No, no, pues mira, tengo estos personajes y cogería tú y dices: Este personaje tiene que ser pues Javier, o pues tiene que ser Jobí, o tiene que ser Ale García, quien sea, ¿no? Pues eso te da un. Te, te, somos humanos, ¿no? Te lo vas pues a en casa y dices: Joder, ore mi polla. <risa> muy bien. Así que, así que muy, muy contento. Y luego ya empezamos a hablarme los guiones, me, me, los dos primeros que me mandaron y me, me flipó cómo estaba escrito ya un guión, si ya es potente escrito, luego ya solo cruzar los dedos para que en todo el camino muy complicado, muy complejo de llevar un guión hasta la pantalla, pues conseguir plasmar eso que está escrito y que está tan bien escrito, si cabe mejorarlo todavía y llegar al objetivo que te marcas. ¿no?
0: Y además, por lo que sé, eh, además de una estrecha relación con Sorogoyen, bueno, también tienes eh, gran admiración por él. ¿Cómo ha sido trabajar con, con Sorogoyen para la que ha sido la mejor serie de este 2020, según los Premios Forqué
1: Pues ha sido, por lo que te he dicho, un aprendizaje brutal. Es un tipo que está tiene absolutamente... Es enfermizamente perfeccionista. <risa> enfermizamente perfeccionista, o sea... Eh estar dentro de Soroyen tiene que ser un, una movida hippie potente, porque es que no le para la cabeza es, eh, quiere el 100% eh, quiere llegar a la, la a la excelencia tiene una capacidad brutal para hacer equipo el equipo de Soroyen es un equipo que se entiende perfectamente están, están coordinados conectados, se miran, se entienden y luego tiene una cosa muy potente que para mí es primordial en, el, en, el, en este mundillo y en todos en la vida en general, que es que hace equipo, te hace sentir parte de un proyecto potente y consigue que, que absolutamente todos y cada uno de los miembros del equipo, todos, todos sin excepción, vayamos hacia el mismo lugar. Uh, y te exprime hasta que consigue lo que, lo, que, lo que quiere conseguir, al mismo tiempo que te hace sentir una confianza absoluta, estás trabajando tranquilo. Eh, es que es un carácter en todos los sentidos.
0: Entiendo además que, como actor, cuando estás grabando una serie de cosas llega, puede llegar a haber un momento en el que pierdes la perspectiva del trabajo que se está haciendo. Y claro, mi pregunta es, ¿cuáles fueran tus sensaciones en el momento en el que viste por primera vez un capítulo entero?
1: Eh, bueno, te contesto primero a lo primero y segundo a lo segundo. Eh, yo con el tiempo me he dado cuenta de que llega un momento... Llega un momento en que... O sea, el trabajo lo haces antes. Es como un combate de boxeo. El, el trabajo lo haces antes. Una vez que subes al ring, lo que tienes que hacer es no pensar y pelear. Hacer la pelea, digamos. O sea, esta es una mala compañera muchas veces. Entonces tienes que confiar y y tirar ¿no? porque no lo estás viendo desde fuera lo estás es. viviendo, tú, tú tienes que hacer tu trabajo de estar donde tienes que estar y como tienes que estar y estar abierto a lo que ocurra uh, y en segundo lugar bueno siempre digo que cuando uno ve su propio trabajo pues me parece muy complicado ser objetivo en la globalidad, en la totalidad me flipo Dije, madre mía, o sea... ¿Qué, <coughs> ¿Qué está pasando aquí? Pero a mí me pasa que no puedo evitar pues, en el primer capítulo de o en el segundo en el proyecto que esté pues me voy a... Las imágenes me llevan a determinados momentos que ocurrieron durante el rodaje. Claro. Entonces, pues, joder, pues mira, pues entramos en la corrala y en ese momento me acuerdo de justo antes de esa o de la anterior toma que hicimos, pues alguien se puso a llorar, o pasó no sé qué, o se te viene una sonrisa porque te acuerdas de una conversación que... Entonces, como que no es lo mismo que cuando tú ves la serie Virgen...
0: Claro.
1: Y, sobre todo, pues ese 99,9999 del público que no ha tenido ningún tipo de contacto con la serie, que está viendo una serie. Eso es. Que es lo que me pasa a mí cuando veo una serie en la que... en la que no estoy. Pero, como además sé cómo funciona el business, pues también a veces me pasa viendo unas, una serie muy buena para mí cuando en ningún momento pienso en nada. Uh -huh. La veo y digo, madre mía, que, y estoy ahí. Es creíble, ¿no? Es absolutamente que creíble y no estoy pensando ni en, ni en cómo han puesto la cámara, ni en, ni en mi hijo No, no, que me la he comido. Eso es. Esa es buena. ¿no?
0: Genial. Eh, bueno, el otro día me pareció interesante lanzar una, una encuesta a, a las redes sociales... Y bueno, pregunté simplemente si habían visto antidisturbios. Bueno, te digo que el porcentaje el porcentaje de, de gente que visualizó la serie fue muy alto, cosa que tienes que saber ya porque ha sido la serie más vista sí, de, sí. de Movistar Plus, o sea que no es, no es nada nuevo. Y lo que queda. Y lo que queda, y lo que y queda. Lo que queda. <risa> y. Las preguntas más repetidas, porque una vez me contestaban una serie de personas que habían visto la serie y yo preguntaba si tuvieses la oportunidad de entrevistar al actor que hace de Salva, ¿qué le preguntarías? Uh -huh. Y las, las preguntas más repetidas fueron ¿Ha cambiado ya sea a mejor o a peor tu perspectiva hacia, hacia la policía?
1: Bueno, esas preguntas es que me la han hecho mucho. Bueno, es que yo, yo tengo una... O sea, yo soy una persona que, le, digamos, un uniforme, la autoridad por la autoridad me... Me pone nervioso, ¿no? Uh -huh. Me echa para atrás. En general, no tiene por ser policía. que decir la autoridad por la autoridad, el porque sí. Uh -huh. No lo centres en la policía. Pero por otra parte, tengo, tengo y siento un respeto absoluto hacia, hacia todas las profesiones que yo no haría. Eso es. Entonces, me parece un, un curro muy complicado. Ya no la, la, la suyipes, lo en general, ¿no? Uh, yo siento un respeto absoluto hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque desgraciadamente vivimos en un mundo en el que hace falta sí, sí. Eh, que, que haya esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado Yo el, el Estado no me lo he inventado yo y el sistema en el que vivimos tampoco pero es es absolutamente eh, necesario ¿no? yo a mí no me ha cambiado ni más ni menos, tengo amigos tengo amigos eh, policía, policíacos civiles, militares y merecen todo mi todo mi respeto. Y en el, y en el caso de las UIPES, ¿no? Me
0: parece un curro,
1: insisto, que yo no haría.
0: La otra pregunta fue, eh, ¿qué te parece la representación de la Policía Nacional en la serie? Un tema que ha generado algo de controversia.
1: Bueno, la Policía Nacional es como cualquier otro gremio, cualquier otro sector. Dentro de la Policía Nacional, digo yo que habrá de todo, ¿no? Sí, bueno. Pues ya está, pues como entre los médicos, los periodistas, los actores, los deportistas, los panaderos, los charcuteros y los hosteleros uh -huh. Pues habrá gente que le apasione su trabajo y tengan vocación y lo hagan de la mejor manera posible. Pues habrá piezas, habrá gente que no debería ser policía y habrá gente que no debería llevar norma. Pero luego habrá, supongo, que yo quiero pensar que la mayoría de ellos eh, hacen
0: su trabajo correctamente. La serie que ha sido catalogada de ficción realista, ha recibido muy buenas críticas, pero por otro lado también ha sido duramente criticada por, por los principales sindicatos policiales, que incluso han llegado a decir que esto es un insulto hacia, hacia su profesión. Entonces yo eh, quería preguntarte, dejando de lado la parte ficticia, porque está claro que en la serie hay una gran parte de ficción, eh, ¿en qué se basó el trabajo para representar la parte realista? Eh, ¿Llegasteis a hablar con algún policía? Eh,
1: en la serie no hay una gran parte de ficción la serie es ficción, se llama ficción si no pues haces un documental toda la serie es ficción eh, contestando a la segunda pregunta eh, por supuesto, hicimos una instrucción de tres semanas con un instructor de las UIPES, que fueron, unas, fueron tres semanas maravillosas en las que aprendimos muchas cosas y nos entrevistamos con con bastantes policías y, y y tuvimos la suerte de aprender claro de la gente que nos, que nos enseñó. Ahí entramos en el punto número tres. Eh, un director lleva a cabo un trabajo de ficción partiendo de la base de la historia que él quiere contar y bajo el punto de vista que lo quiere contar él. Eso se llama libertad. La misma libertad que tiene determinados tienen determinados sectores de, lo de la policía para haberse ofendido y molestado. Eso se llama, de nuevo, libertad. Eso es. Yo doy mi opinión sobre Javier. Javier me puede parecer un gilipollas. No deja de ser mi opinión. Que Javier sea un gilipollas es otra cosa. Eso es. es simplemente mi opinión. Pero nadie puede entrar en lo que un director de cine quiere contar. Entonces, eso lo ha contado desde su perspectiva. Y a nivel personal creo que en la mayoría de los eh, ámbitos que ha tocado, pues ha mostrado una cercanía y ha sabido meterse de una manera en, digamos, en el intramundo de esta gente, en lo que a esta gente le pasa fuera de su jornada laboral. Me parece que lo ha, lo ha, vamos, lo ha, lo, lo ha clavado. Eh, que salen drogándose, sí. Pues, que supongo que era policía que se drogue ¿no? como los hay en, en cualquier otra profesión porque la droga la droga está a todos lados en todo el mundo o sea, si se cae internet el mundo se acaba, pero como se cae el perico se para el mundo para siempre, entonces claro puedo entender yo la única, el único contacto que he tenido con, con algún sindicato en una entrevista con la TV3 fue, el, el chico que habló, habló muy bien hablo muy bien, hijo, nosotros no, no tenemos nada en contra de la serie y no hemos dicho nada malo de la serie estamos molestos porque no han contado con nosotros para el asesoramiento, lo cual me pareció muy muy lógico ellos querían formar parte hubieran querido formar parte del asesoramiento de la serie pero es que eso tampoco lo deciden ¿eh? no lo, tampoco lo deciden ellos
0: eso lo deciden... también es libertad al fin y al cabo Efectivamente. La libertad la palabra es libertad eres un hombre que mide 1,91 Eres corpulento y, bueno, y fuiste campeón de España de boxeo. Eh, dudo realmente que hubiese otra persona igualmente dotada que tú para realizar el personaje de, de Salva. Mi pregunta es, ¿cómo preparaste el personaje?
1: Bueno, desde trabajo el físico ayuda en este caso para este personaje, no te voy a decir que no. Uh -huh. Pero yo creo que Sorogoyen tiraba más por... Esto es una biomía personal, ¿eh? por todo lo que pueda haber dentro que por lo que pueda haber fuera a nivel de aspecto. Evidentemente, insisto, que el aspecto ayuda. Pues lo preparé como lo preparan todos los personajes, pues eh, leyendo y releyendo muchas veces todo, la totalidad del proyecto, en un momento determinado ya centrándome en lo que le ocurría dentro de toda esa totalidad a Salva y a partir de ahí pues pues eh, digamos pirámide para pirámide para abajo eh, trabajando cada, cada secuencia trabajando cada cada momento y, y teniendo muy claro cómo estaba a nivel vital este tipo ¿no? que básicamente es desguazado porque físicamente está hecho una mierda le va la vida personal le va como el culo tiene que pasar dos pensiones Uh, físicamente no puede con el trabajo porque está cascado de la espalda, físicamente está muy mal. Y encima pues, pues como pasa en la vida, ¿no? cuando vienen malas vienen malas todas juntas y pasa lo de lo del Jimmy Adichie lo del inmigrante, ¿no? entonces pues el tipo está que se le cae el, el mundo encima y no sabe por dónde va a tirar ni por dónde va.. A, va a salir y se agarra pues al concepto de familia, al concepto
0: de lealtad, al concepto de amistad, al concepto de tirar para adelante. Uh -huh. A pesar de lo que pueda pensar la gente sobre el aspecto físico, detrás, debajo de, de todo esto, se encuentra una persona sensible. Entonces, mi pregunta es ¿cuánto hay de Jobbik en Salva?
1: Uh -huh. Esto ya depende de cada actor y depende de cada uno cómo sienta viva o entienda la profesión esta, ¿no? Para mí es imposible separar un personaje de uno mismo. Puedes alejarlo en un principio para encontrar cosas, pero cuando ya está cogido el personaje, el personaje y el actor para mí se tienen que juntar. Entonces yo interpreto a un personaje. El yo está. Y yo todavía no he encontrado, a lo mejor hay actores que lo hacen ¿eh? y lo consiguen. Yo todavía tampoco lo intento, pero yo llevo 48 años en este planeta, en esta vida. Y de alguna manera, cada una de las cosas que he vivido, buenas, malas, regulares, condicionan cada momento de mi interpretación porque soy yo. Luego puede haber matices, pero lo estoy interpretando yo. Entonces, jo, vi que está ahí. Esta... Otra cosa es que... Jovic en determinados momentos no hubiese actuado como hubiese actuado Salva. Por ejemplo, yo no hubiera entrado en la corrala. Este fue un momento muy potente. Sí. Jovic no hubiera entrado. En... Oye, no, no, que hay que desalojar. Oye, que somos un furgón solo, una furgona solo. No, no, me da igual. que ha dicho el juez? Que se entra. Bueno, llámale otra vez. Oye, que se entra. Oye, mándame otro furgón. Oye, que no. Oye, que orden por el culo. Mi equipo y yo no entramos aquí. Señores, a casa, eso lo hubiera hecho Jovic. ¿Qué le hubiera pasado a Jovic? Que le hubieran echado a la policía por no, por no obedecer una orden. ¿Cuál es la conclusión? Es que Jovic no hubiese podido ser policía. Porque si no voy a obedecer a lo que me digas sin rechistar, pues evidentemente no puedo ser policía. Entonces hubo un momento también muy potente y dice, claro, es que eso en, en el rodaje es que eso lo no haría Jovic. Lo harías. Llega un momento en que tienes que entender que el, que el personaje haría cosas que no harías tú. Pero el que lo está haciendo, eres tú.
0: Bogotá también es otro personaje que exigía las cualidades físicas que tú tienes. Y, y bueno, lamentablemente, eh, pues la temporada 5 entiendo que ha, se ha visto trastocada por, por la pandemia. Quería preguntarte, en este tiempo en el que España está registrando cifras récord, ¿Cómo, ¿Cómo te sientes por, por todo lo que está pasando globalmente?
1: Hombre, primero creo que es una cosa que... que, que habíamos visto en las películas. Pero solo en las películas. Solo en las películas y que parecía algo como... como estaba fuera de nuestro universo, algo lejano, algo que no podía pasar, porque como estamos tan tan preparados y somos tan listos y lo sabemos todo tan bien, pues no esperásemos que esto, no esto pudiera llegar a pasar. ¿no? Yo estoy con la cabeza como un bombo. Uh, creo que es una estación muy, muy, muy complicada. Veo el futuro muy negro, muy, muy oscuro, tanto por la pandemia como por las consecuencias que va a tener la, la pandemia. De luego no, no veo una solución no traumática para esto. O sea, creo que es un golpe que vamos a. A arrastrar durante mucho tiempo si pues la cosa no cambia, si no muta, si no aparece otro virus creo que es una lección que nos está dando el universo pero que no vamos a aprender. O sea, realmente no dejamos de estar esperando todos que, que esto se pase para volver a hacer lo que hacíamos
0: antes. No aprendemos, amigo. Todos. ¿Y profesionalmente cómo se ha visto? Eh, trastocada tu, tu vida pues Mira, yo que le
1: estoy cogiendo hasta un poquito de asco a la frasecita yo no me puedo quejar de nada a mí me pilló en Armenia rodando volví para estar cerca de la familia y estuve aquí un mes y un mes, un mes y una semana estuve y ya pude volver a Armenia, terminando mi película volví, empecé la preproducción de La Casa de Papel, empezamos a rodar y no he parado de trabajar, en octubre empecé con el teatro yo no he dejado de trabajar, o sea que yo no, yo no puedo decir nada. Hay, hay muchas familias, mucha gente ya que está sin trabajo, que están sufriendo, que están pasando muy mal. Eh, en, mi, en mi gremio, en mi sector, pues hay conciertos, eh, teatros. Nosotros estamos rodando y con muchas medidas de seguridad, que están cumpliendo las medidas de seguridad rajada ahora, pero bueno, nosotros tenemos a a Netflix detrás, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos pudiendo tirar, pero las, las productoras más pequeñitas, más medianas, proyectos, digamos, más, entre comillas, débiles,
0: están sujetados por, con, con hilos, están pasando muy mal. Supongo que hay cosas que ya están predeterminadas, estipuladas, que pasen de, de cierta forma en el rodaje de La Casa de Papel. ¿Te consta que se haya modificado... ¿Alguna cosa solo por la llegada de la pandemia? No. Hombre, claro, ha cambiado todo. O sea,
1: no es un rodaje, es un rodaje absolutamente eh, inusual. De hecho, el rodaje cambia cada semana porque no sabes a la que hay algún tipo de incidencia, algún tipo de riesgo, pues hay que, hay que parar y el equipo de, de dirección y producción están, vamos, están haciendo un, un trabajo de... de de gladiadores porque no sé el plan es muy complicado de cumplir si un rodaje ya es un, eh, un un lugar digamos en el que hay que cumplir los tiempos y se va siempre muy pillado muy justo pues imagínate si le añades un protocolo como, como este pues eh, le quitas algo o sea le necesitas más tiempo y el protocolo que tenemos que cumplir lo que, lo que hace es añadirle más tiempo a ese tiempo que necesitas, quitarle, ¿no? Ha cambiado todo. Yo creo que es una forma de rodar y de trabajar que, que no lo vamos a acordar. Acorda siempre si no se queda instalada. Porque yo creo que lo de la, Está lo de la mascarilla, de los pcrs de las pruebas y todo esto, pues... Mmm, vamos a estar conviviendo con ello bueno, bastante, bastante tiempo.
0: Y ha sido esto a niveles de tiempo, pero a niveles de calidad final del producto simplemente ha afectado a, al, al tiempo sí, de no, rodaje, no. ¿no?
1: yo creo que la temporada 5 de La Casa de Abel va a ser la mejor.
0: ¿Nos pues puedes es, adelantar algo? No,
1: no puedo nada. adelantarte nada, pero la sensación que, que tengo yo eh, a una cosita que he visto me parece que va a ser un...
0: va a ser un pepino. Sí, <ríe> y sobre el equipo de rodaje, bueno, ya en general, eh, sobre el equipo de rodaje en comparación, el de la Casa de Papel con, con el de Antidisturbios, no sé si es poco discreta esta pregunta, pero ¿con cuál te quedas? ¿O son totalmente distintos? No se pueden comparar.
1: La, con el de la Casa de Papel me quedo en la Casa de Papel y con el de Antidisturbios me quedo para eh, Antidisturbios. Son, son trabajos diferentes, son, van hacia lugares distintos. Eh. El equipo de Sorogoyen están perfectamente coordinados y se entienden perfectamente y el equipo, el, el, rodaje, de, el rodaje de la Casa de Papel es un rodaje, yo creo que mi, lo que llevo yo voy de carrera es el rodaje más técnico en el que he estado, o sea, el rodaje de la Casa de Papel es un rodaje muy complicado, pues la cámara se, se mueve mucho, hay muchas acciones a la vez, eh, somos muchos. Eh, el equipo de la Casa de Papel es un equipazo, o sea, y con el tiempo que tenemos, que no es mucho, conseguir la calidad del proyecto y de producto que están consiguiendo me parece una barbaridad. Y el trabajo que hacen los, los directores de, de colocar esas cuatro cinco, a veces seis, seis subtramas que están ocurriendo a la vez, o sea, estás... No sé, yo a veces estoy ahí sentado y... y dices, madre mía, lo que tiene que tener este hombre en la cabeza. Y para el actor quitando algunos personajes de la casa de papel, pues no es muy agradecido, la verdad. Porque acaba siendo muy técnico. O sea, tienes que estar donde tienes que estar, salvo cuando te toca alguna secuencia pues de, de, de diálogo y de estar haciendo algo más, pues tienes que estar donde tienes que estar, cuando tienes que estar y como tienes que estar. Entonces, es un trabajo muy para la cámara, para que el, el pack total quede como tiene que, Tienes que hacer tu, tu cachito y ya está, eso es, aportar tu granito, ¿no? Sí, aportar tu granito y, y ya está, en definitiva es, es, esta es esto, no hacer tu cachito como lo tienes que hacer bien para que cuando se sumen todos los cachitos coge el producto eh, como tiene que quedar. Pero son, son conceptos diferentes, son universos diferentes, están en el mismo sí. lugar, pero, pero cada antidisturbios anti es antidisturbios. Se cuenta una cosa y se cuenta de una manera y, y la Casa de Papel pues es un, es un animal
0: mundial ya. Genial. Y bueno, ya por terminar, uh -huh. eh, ¿qué personaje es al que has cogido más cariño en toda tu carrera profesional como actor? Bueno, no sabría decirte.
1: No sabría decirte. Sin preguntar, no puedo decir. Sin preguntar ahora, pues, pues Salva está muy, muy reciente y... Me está dando muchas alegrías a mí a todo el equipo. Tengo un grandísimo recuerdo de, de Tocho, de, del personaje de, de Cuatro Latas y, y, y de todo el rodaje con Olivares. No puedo dejar de acordarme de Sandro en España que fue donde arrancó todo y era como no sé todo es. el huevo. Y decía: Pero, esta locura, este es el mundo más raro, ¿no? ¿Cómo es esto? Y, no me quedo con ojeda en Assassin's Creed fue una experiencia brutal pero fíjate probablemente mira ahora hablando pues me viene eh, necesitaba un poquito de tiempo si me quedase con un personaje me quedaría con Wahab, con el con el con el alter ego de Wasti Moawad en el monólogo uso en el corazón que es que se me
0: regala cosas cada viernes que me estar bueno, pues esto ha sido todo. Un placer. Nada, el placer es mío, el placer es mío, de verdad. De, de verdad, verdad. Ver, muchísimas gracias. Suerte. Gracias. <risa> <risa> Muy bien, tío,
1: de puta madre.